Hej allihopa och varmt välkomna till avsnitt 39 av min intervjupodcast som heter Talk to me. Jag heter Sarah Dawn Feiner och dagens gäst är Malin Mases Arvidsson. Malin föddes den 19 februari 1978 i El Salvador. Hon är skådespelerska och började sin bana med dans och sång på Ballettakademin i Göteborg. Sen utexaminerades hon från teaterhögskolan i samma stad 2006. Och efter det så fick hon jobb både på Stockholms stadsteater och på Kungliga Dramatiska teatern. Där har hon spelat allt från Norén till Tjeckov, från Shakespeare till Gösses Slicker. Och sin första tv-roll den gjorde hon 2009. Sen dess har hon hunnit med väldigt mycket, bland annat att spela Kerstin Holm i alla filmerna baserade på Arne Dahls böcker. I den här intervjun så kommer ni väldigt ärligt och skört att få höra om Malins liv. Vi kommer också att djupdyka i någonting som hon tidigare talat offentligt om vilket är att hon förlorade ett av hennes barn i magen tre dagar innan det skulle födas för drygt tre år sedan. Jag kommer även att dela med mig av en del av min förlossningshistoria och jag har valt att behålla väldigt mycket av Malins ord i den här intervjun vilket innebär att den är ganska lång för att jag tror och hoppas att hennes situation kan komma att hjälpa andra. Så om du eller någon du känner drabbats av det Malin har gått igenom så rekommenderar jag er att gå in på spadbarnsfonden.se Tack snälla för att ni lyssnar och för att ni kommenterar. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag hoppas att ni får en fin stund tillsammans med mig och Malin Mases Arvidsson. Hörrni, nu åker vi. Hej Malin Arvidsson och välkommen till Talk to me. Tack. Kallar du dig själv för Arvidsson fortfarande? Malin Mases Arvidsson. För att du är gift ja. med en Mases. Ja, exakt så. Det känns för mig bara baserat på namnet att han borde komma från Dalarna. Det stämmer. Ja. Halva kommer från Dalarna. Halva honom. <laughs> Halva halv kommer från Dalarna. <laughs> Vi pratar om din man. Ja, min man. Som heter? Jesper Mases ja. Berglund. <laughs> Och är eh, rökstör. Ja, det är mm. Och du är skådespelerska. Stämmer. Vi börjar från början med den ljuvliga frågan. Hur mår du? Jag är på en väldigt bra plats, om jag svarar så. Men på den här bra platsen, då kan man må väldigt, väldigt olika. Väldigt, väldigt snabbt. Jag mår olika. Det kan skifta på sekunden ibland. 
Det känns som att det är också lite tiden vi har levt i ett tag nu. För att allting har varit så skört och nytt. I ditt liv har det varit så i alla fall i ett par år. Men jag tror många av oss andra kanske har känt av det i och med pandemin. Det har du nog rätt i. Jag fick ju barn precis i och med att pandemin bröt ut. Och det var på ett sätt bara... Jag hade fullt upp ändå. (laughs) Man har ju det. Med att vara i en bubbla liksom. Malin, vi har sprungit på varandra under åren. Vi har liksom inte umgåtts privat. Men vi har absolut funnits i periferin i varandras liv. Men vi har egentligen då aldrig riktigt eh, liksom, lärt känna varandra. Så det ska bli väldigt roligt att få göra idag, även om jag gör det på det här sättet. Min första fråga i en vanlig intervju brukar vara ganska så enkel att svara på. Den är lite annorlunda för dig, för jag vet inte om du vet svaret- på frågan. Var föddes du? Okej. Okay. Men så var i nästa <laughs> Jag har trott att jag föddes i huvudstaden i El Salvador, San Salvador. Men när jag åkte dit tillsammans med spårlöst special så visade det sig att det kanske inte alls är så. Jag vet ingenting om mina tre första månader i livet faktiskt. Vad hände efter tre månader? Då finns det i alla fall bildbevis på att jag finns på ett nunnekloster i El Salvador. Och det var i regi av en organisation som hette Yamor El Futuro. Eh, kärlek och framtid. Liksom. Och det konstiga för mig i det här är ju då att så här, jag vet inte vilka krafter som drev den organisationen. Om det var liksom... Bara rakt genom goda krafter eller om det var krafter som kunde tjäna pengar på barn också. Den här organisationen hade kontakt då med adoptionscentrum. I Sverige så vill vi ta hand om barn för vi kan det. Och föräldrar som längtar efter att få barn och de kan inte själva få barn. Och liksom, vi har pratat mycket om det också hemma. Att så här, jag känner liksom inte så här... Eh, om någonting har hänt mig, att jag har blivit kidnappad eller vad det nu, vad det än är, varför jag inte är med min biologiska mamma eller pappa eller familj. Även om det är eh, hemska saker som ligger bakom det så är ingen skugga över mina föräldrar, mina, min mamma och pappa som jag kallar dem för. Alltså, de önskade sig ett barn och de gjorde enligt konstens alla regler och gick igenom hur mycket som helst för att jag skulle få komma till dem. Jag var ju över där i två veckor och rotade och sökte. Jag tror att det finns 38 000 öppna fall och det finns säkert dubbelt så många som inte får hjälp. Liksom. Familjer som har splittrats i El Salvador under det här inbördeskriget som var fruktansvärt. Liksom. Så att väldigt många människor har ju förlorat sina barn respektive föräldrar. Och det var en person på en organisation där borta som heter... Probuskera. De hjälper familjer att hitta tillbaka till varandra. Så de samlar in information och DNA för att försöka och matcha. Jag har ingen match då. då. Men han var så här, okej, okay, du tror att du har en sanning om vem du är eller hur det gick till. Var beredd på att du kommer åka härifrån med många fler sanningar. Och jag är helt fin med det. Hellre det än, än, än inte. Vad var den största frågan för dig när du åkte dit som du ville ha svar på? Jag ville nog bara se 
mina biologiska rötter i ögonen. Det hade varit hissnande. Jag har liksom tänkt att jag är från mars. Alltså ibland kan jag bara känna att jag är så konstig. Så att... Och det hänger väl också kanske ihop med... För några år sedan, rätt många år sedan, så eh, tog jag tag i saker och ting. Och fick hjälp med att reda i mitt inre. Och det kom fram att jag hade något som kallas för emotionellt instabil personlighetsstörning. Borderline känner de flesta till, men det, det var det på kliniskt språk. Och eh, när det kom till mig så var det som att jag förstod så mycket. Så otroligt mycket mer om vem jag var. Genom hela mitt liv kunde jag se och förstå min lilla flicka. Jag kunde förstå allting och vad det var som triggade det här. För man kan ha liksom en känslighet och sen så triggas det igång av olika trauman. Så det var en väldig release för mig att få det. För mig så var det inte så här... Och så fick jag ett epitet så blev jag jättekonstig. Nej, tvärtom, verkligen. Jag har känt mig så knasig bara från att jag var typ åtta, nio år. Så det har väl pågått liksom. Och där så kände jag också så här, men jag har inte mitt ursprung. Och det har väl också varit någonting med att inte ha det. Ja, men om man googlar rotlös så kommer jag upp liksom. Hej! Fast jag är ju inte rotlös. Mm. Det är svårt att förklara det här. För jag, att jag, jag känner att jag, jag har jättedjupa det. rötter. Alltså otroligt mm. djupa rötter. <laughs> jag brukar berätta för kompisar som är adopterade. Det har vi inte kommit till än, men det är du. Ja. Det var så du kom till Sverige. När du var fem månader. Mm. Jag som ser exakt ut som mina föräldrar. Till och med jag gick igenom ett par månader i tonåren- där jag var helt säker på att det inte var mina föräldrar- för att det var helt orimligt för mig som då kände mig helt annorlunda än alla i min närhet. Att det här skulle vara mina föräldrar. Mm. Och började liksom leta efter sanningar som inte i mitt fall då finns utan det är faktiskt mina föräldrar. Så jag förstår både den diagnosen är inte väldigt långt ifrån den själv och jag förstår den känslan. Men jag tror att vi som har vuxit upp med biologiska föräldrar behöver ju aldrig fundera på tanken. Vilka är min mamma och pappa? Eller hur ser de ut? Så vad heter dina adoptivföräldrar? Dina mm. föräldrar? Mina föräldrar heter Ulla och Gösta. Ulla och Gösta. Mm. Minns du hur ni pratade om din adoption när du var liten? Jag fick en bok som hette Miguel. Som handlar om ett par som åker över och hämtar en baby som heter Miguel. Och den var fantastisk. Och den har de alltid läst för mig. Så att jag kommer inte ihåg när de sa så här, nu är jag adopterad. Utan det har alltid funnits. Det har alltid funnits att jag liksom kom med ett flygplan. Jag kom från ett annat land liksom. Skulle du säga att du kände dig extra älskad för att du hade föräldrar som så gärna ville ha ett barn och valde dig? Eller hade du känslan av att du var lämnad? Mm. Eller kanske både och. Ja, precis. Både och skulle jag säga. Jag har ju ett extremt trauma kring att bli lämnad. Det är bara så. Och det har färgat hela mitt liv. Alla mina val. Hur jag tänker. Alla mina relationer. Och rädslan för att bli lämnad. Den är som ett eko. Som en tinnitus hos mig. Och det är så tröttsamt. Akta dig för att bli lämnad, du får inte bli lämnad, inte lämnad. Du kan bli lämnad. Alltså det är så krävande så att man håller på att bli knäpp faktiskt ibland. Hur visar det sig i ditt vardagliga liv framförallt? Hur visade det sig hos dig när du var barn? Det är så otroligt stora frågor alltså. Och är väldigt intressanta frågor 
som är skönt att bli ställd. Jag tror att som barn så är det ju liksom att man är... Det är på något sätt som att man hela tiden måste övertyga sig själv om att man är värd att älskas. Och att omvärlden inte kommer lämna dig. Jag tror att som barn så kunde man säkert trigga det där och liksom utmana det. Och säga, ni älskar ändå inte mig. Eller jag är faktiskt inte värd att älska. Jag är ju faktiskt ett litet jävla monster någonstans. Som inte är värd att älska. Så dessutom så var det någon som lämnade bort mig. Och så fick ni mig. Ni valde inte mig, mig. Ni fick mig. Titta så hemsk jag är. Och liksom, det här kommer ni inte orka med. Och det var massa sådana saker som man säkert utsatte både vänner, familj, inte minst pojkvänner. Alltså det har varit liksom ett evigt... Det är liksom, jag höll även på att utmana mig själv säkert mm. om så här. Mm. Jag minns en period i mitt liv när jag var jätterädd för min egen spegelbild. Så jag kunde inte titta mig själv i spegeln. Alltså jag var rädd för att det skulle komma någonting annat. När jag pratade om det hos min terapeut. Vi pratade om en massa olika saker. Jag kom till henne i ett skede i livet efter en separation när jag kände så här, men nu har jag gått i de här hjulspåren för många gånger. Jag kan inte utsätta mig själv och min omvärld och kommande relationer för det här. Det måste få ett stopp. Och så fick jag hjälp på kris- och traumacentrum. Och när jag kom dit så skulle jag fylla i ett formulär på alla de sakerna som, som jag hade varit med om. Från det att jag föddes till idag. Det var bara så här kryssfrågor. Allt från liksom övergiven, krigstrauma, sexuellt utnyttjad, våld, alla möjliga. Och jag menar, jag är född i ett krig. Ja, kryss på det. Och bara fortsatte och fortsatte. Jag kan knappt prata om det här. Och när hon kom och skulle hämta mig från det här besöksrummet liksom där... Jag kunde inte gå. Jag kunde inte ställa mig upp. Jag, var, jag ställde mig upp och så bara sjönk, sjönk ihop. Liksom. Och så bara fick jag gå två steg och så sjönk jag ihop igen. Jag kunde liksom inte gå. Och jag förstod inte så här att jag hade gått och burit på allt det här. Nej. Jag fattade inte hur det kunde påverka mig idag. Nej. Och sen så påbörjade vi ett jobb. Och efter två gånger tror jag så var hon så här. Finns det, är det ingen som har pratat med dig om emotionellt instabil personlighetsstörning? Jag bara, eh, nej. Hon bara, nej men du är solklar. Det är bara det att du inte är suicidal. Men alla andra saker stämmer väldigt väl överens på dig. Och det var som att någon bara så här tände lampan. Och det som hade varit så kämpigt. Det var liksom inte så farligt. Man kunde titta på det och bara säga, men jag är ju inte knäpp. Jag är inte sjuk i huvudet. Jag är inte farlig. Jag är, jag, jag är bara jag. <laughs> och det är okej. Okay. Så det är extremt skönt att känna till det. Alla de här sakerna, det är nycklar in till mig och in till min kraft. Jag vill inte vara någon annan. Jag vill vara den här, för att jag skulle väldigt gärna liksom vilja kunna mästra vissa saker som ibland kan ta över mig. Liksom. Känslor, Dora. Och det är ju väldigt bra att ha i mitt jobb. Men det är inte så skönt att ha det privat, alltid. Du blev skådespelerska. Resan dit ska vi såklart diskutera. Blev du skådespelerska för att det var skönt att spela någon annan, eller... För att det var skönt att inte vara dig själv. Nej, jag blev nog skådespelare. För det var då jag fungerade. Alltså det var som att då fick hela jag plats. Jag fick använda hela mig. Mm. För jag har upplevt att jag har varit för mycket. Det har varit för mycket känslor. Det har varit för mycket Malin mm. hela tiden. Mm. Jag har känt att jag hela tiden har behövt göra mig själv mindre. Intressant svar. 
Det är, jag förstår vad du menar. Och plötsligt när jag började spela teater så bara fick jag plats. Mm. <laughs> och det kändes bra. Mm. Och då fortsatte jag med det. Jag hade ingen plan på att jag skulle hålla på med teater när jag var liten. Inte ens i tonåren. Alltså, jag gick handel och administration och valde en dramakurs och fick IG för att jag kom för sent. Så att jag fick inte komma in. Och då blev jag sur och då fick jag IG. Så att jag skulle inte hålla på med teater utan jag skulle hålla på med dans och sång. Så det var det jag liksom gjorde. Och sen så var jag med i en musikvideo och fick spela teater på ett annat sätt. Och det var som att tända lampan. Och mina föräldrar sa det. Och min bästa vän sa så här. Du borde hålla på med teater. Det här ska du göra. Och jag såg det själv. Och jag kände det själv så här. Oj, nu händer någonting faktiskt. Ja, och det var där jag började liksom. Innan det så gick du på Ballettakademin i mm. Göteborg då. Och eh, pluggade mm. muskallinje typ. Mm. Var kom de drömmarna ifrån när du var liten att sjunga och dansa? Det finns ju en konstnärlighet i vårt hem. Mamma och pappa har liksom, de är konstvetare och har pluggat teatervetenskap, litteraturvetenskap. Och det är ett hem fullt med böcker och musik. Alltid liksom har, har det funnits. Men de själva har inte utövat det. Långt senare, när jag kom in på scenskolan, då sa min mamma att hon hade haft en dröm att hon ville söka scenskolan men aldrig gjorde det. Det sa hon inte innan liksom. Jag gjorde liksom mina egna filmer med mina bästa vänner. Vi gjorde skräckfilmer och höll på. Vi har alltid lekt roll, rollspel och rolllekar. Och även tidigt jag kunde gå in i att jag kunde vara kille och de var tjejer. Och vi lekte massvis med olika roller. Mm. Liksom, håll på hela tiden. Det har, det har bara funnits alltid i mig. Liksom. Och det här att dansa. Vet, men du vet, herregud. Tänk dig den här synen. Jag är kanske så här... Ja, hur gammal var jag när Samantha Fox släppte sin Touch Me? Ja, ja. men så att jag kanske är 9-10 år, mm. något sånt. Jag kan liksom inte så bra engelska. Men jag står där och dansar med skalar och mimar till Touch Me på våran släktmiddag. Att folk inte typ dog. Jag förstod inte vad jag gjorde. Jag förstod bara att det var en bra energi. Jag hade bra fil. Jag hade bra Hej, jag ska sjunga. Touch me, touch me now, I wanna feel your body. Det var ju liksom en sensualitet ja, som jag älskade ja. att vara i. Ja. Men jag förstod ju ingenting. Nej. Vad det kommunicerade i en vuxen värld. Nej, nej, nej. Ja, Fantastiskt roligt. Fick väl applåder och liksom. Ja, jag <laughs> Så det, alltså dans och sång har liksom alltid funnits i mig. Vem var du innan Ballettakademin? Vem var du i skolan? För det första så var jag ju huvudet längre än alla andra och fick mens när jag var nio skulle fylla tio. Så jag var ju utvecklad och jag fick ju jobba på att det inte var så mycket. Men jag var ju jättemycket. Hade jättemycket känslor och hade jättemycket idéer och upptågen. Bus, busfrö. Ja men alltså jag var ju hängd i rökrutan och folk var ju rädda för mig. Och de trodde att jag slogs. Jag slogs inte. Nej. Men jag fick ju kämpa med att inte vara för mycket liksom. mm. Men det gick inte. Det är orimligt vad lika vad är. Alltså orimligt. Mm. Upplevelsen för mig när jag växte upp med att vara för mycket. I mitt fall har jag trott att det beror på att mina föräldrar inte kommer från Sverige. Mm. Att svenskar är mer mm, composed, mm. vad det nu heter på svenska. <laughs> är det för att jag är annorlunda eller är det bara för att jag är uppvuxen annorlunda än vad mina kompisar är och har andra referenser? Det är ju en kamp att dölja det där. Ja, och, och jag har liksom aldrig velat göra det. Om, om, om jag känner efter innerst inne, 
så har jag liksom aldrig velat göra det. Jag har liksom velat leva. Mm. Alltid mm. liksom. Och har väl gjort det och mm. tagit för mig. Och så har det blivit som det har blivit. Vad hade du för förebilder när du växte upp? Ja. Den första som kom upp i huvudet det var ju Michael Jackson. Men förebild kanske man ska ja. ta lite lugnt med då. Det visste man, det visste man inte då. då. Nej. Men eh, hans musik gjorde att jag eh, fixade min tonår, helt enkelt. Jag jobbade som Michael Jackson-imitatör. Jag har varit med på TV4. Just det. det. finns typ klipp på det. Jag har inte sett det på länge, men det finns typ på TV4. Och jag har faktiskt även varit förband till Michael Jackson i Tallinn. För jag sjöng en period med Solid Base. Hur stort var det? Nej, men det var så stort så att jag vet inte jag ska beskriva hur stort det var. <laughs> men innan den här musikvideon och innan du började känna att du ville söka dig till teatern var du ju faktiskt ute och giggade liksom. Mm. Var musikalambitionen då eller var musikbranschen ambitionen då? Alltså nu touchar vi också så himla spännande, spännande ämnen. Och det här är kanske knasigt men det var faktiskt en kommentar från min pappa när vi satt i bilen, för jag lyssnade ju alltid på freestyle och sjöng. Högt, så att alla stördes förstås. Och när man har lurar, då hör man inte sig själv. Och då kan det låta lite falskt. Och min pappa är jättemusikalisk. Eh, så han sa vid något tillfälle. Men kan du bara sluta sjunga? Alltså det låter, det låter inte bra. Eller det var, det var någon kommentar. Jag lovar dig, han kommer inte ihåg den idag. Och det var säkert en jätteliten grej. Men jag som redan fantiserade om att jag var ett monster och nog inte var så värd att älska och nog inte var så bra någonstans. Det var någonting som gjorde att jag kände så här, jag tvivlade på min sång av någon anledning. Och sen så blev det liksom som en grej som hela tiden var där och spökade lite liksom. Dansa skulle jag göra och sjunga ville jag ju. Men var jag verkligen tillräckligt bra och sådär. Och sen i vevan när jag började jobba med dans så blev jag också tillsammans med Christian Lundin som var producent i Chiron-kollektivet. Och han skrev ju fantastisk musik. Och liksom han jobbade med Celine Dion och fantastiska artister i källan. Och så ska jag försöka. Hej, jag tror att jag också vill sjunga. Eller... Kanske bara ska gå in i toaletten och stänga. Men liksom, alltså, ja. så att det blev någonstans så här. Och ska jag försöka mig på det här som är tillsammans med honom? Blir det fel mm. då? Blir mm. det bara pinsamt? Ska jag bara liksom göra... Alltså så, här, så det blev som någon slags krock i det här. Som var sorglig på ett sätt. För det hade kunnat gå på ett helt annat sätt. Om jag hade liksom var, vågat mer. Eller liksom, jag menar, han var ju uppe i sitt liksom och så... Det blev liksom också så här, men aha, så är hon tillsammans med honom och så, vad, så ska hon sjunga då, eller? Alltså, så att det blev liksom som att jag blev fråntagen den drömmen för att jag redan var ihop med någon som var så framgångsrik. Det slår ju mig att du faktiskt inte har sjungit och dansat så mycket Nej. när du har varit skådespelerska. Alltså de senaste tyvärr, 15 åren, fast du kan det. Ja! Så, jag bara så därav, därav frågan om, om det inte var det som var grundambitionen från början. Men då förstår jag att du också har blivit rädd för det. Ja, men lite. Det är ju också ett tag sedan. Det känns ju ja. som att det måste du ju kunna... Nej, men du vet, om du jag vill ju, nu så jag, kanske du kan testa jag, det igen. Jag vill jättegärna göra det. Eh, jag har Vad har sj- du för favoritlåt? Favoritlåt? Vad sjunger du när ingen tittar på? Ja, jag sjunger allt jag tycker om. Men jag, jag är inte så mycket pop. Min dotter är popsångerska. Liksom så. Jag, jag, jag är ingen popsångerska. Vad sjunger du när ingen tittar på? Svenska visor. Till exempel? Um, Monica Sättelund. Jag sjunger Cornelis Vresvik. Ja. Välj en sång. 
Men då kom det en spansk låt till mig nu. Oj, ja. det kan inte jag. Nej. Så jag kan inte hjälpa dig då. Det är mitt ex som har skrivit den. Och jag kan ingen spanska, men jag kan den här. Lluvia que no quieren parar Días que no vuelven Soledad Salgo a buscar Como olvidar Silvando la canción más triste Me diste tu adiós Tiempos atrás Y nunca volveré a hablar Så vidare. Alltså. <laughs> vad underbart. Och vad underbart att höra dig sjunga på spanska. Eller överhuvudtaget alltså, höra spanska ur din mun. Ja, för att, jag mår så bra av jag det. Jag förstår det. Jättefint. Kommer din kärlek till svenska språket från dina föräldrar? Ja, verkligen. Alltså vi har läst och läst och läst. Och jag har smittat av mig med den, tror jag. På Alfonsina, för hon får alltid höra att Ja, men det är ingen som förstår vad jag säger i min ålder. För jag har en massa uttryck som ingen förstår. Jag älskar det. Fortsätt så. <laughs> eh, men när du började söka till scenskolan, kände du att du hamnade i en miljö som du kände igen hemifrån? Med den här tonen, med språket, med konstnärligheten? Ja, hundra procent. Det var som att komma hem. Absolut. Vilken monolog läste du ut i scenskolan? Kräkmonologen av Medea. Oj, ditt kräk. Det är det enda ord jag får på tungan. Fega kräk. Du kommer hit. Du av alla. Och så vidare. Jag kan den. Liksom. Ja, det är väldigt imponerande. Och också inte jättekonstigt om du pluggade den i tre Nej, år. Men jag har ju liksom inte gjort med det sen. Det är en drömroll att få göra henne någon gång. Alltså... 2002 kom du in och du var 24. Under de fyra åren som du gick på scenskolan var den största drömmen då att hamna på scen- eller var det att hamna i film och tv? Jag kände att min tid här på jorden kände jag att jag skulle göra. Jag skulle vara en person som berättar. Och genom det hjälpa och göra världen lite klokare. Så här, det var drömmen. Jätteflummigt. Jag vet inte om jag hade någon dröm. Tankar och önskningar och så. Men jag har inte drivits av så här. Jag ska till. Eh, jag ska stå där. Och jag ska göra det. Nej men en av drömmarna när man är skådespelare eller vill bli det. Är ju många gånger att man vill berätta någonting. Det är ju en drivkraft som är jättestor. Ja den är i, så stark så att jag kan liksom inte beskriva. Den är så att gestalta andra personer. Eh, och liksom få människor att öppna sig upp för andra typer av människor än de själva. För mig är det liksom det finaste jag kan göra. Alltså det, det, jag kan det. Och jag älskar det. Och jag tror att världen blir lite bättre av att man gör det. Men skulle du säga att du förstod det redan då? Att det handlade om att connecta med någonting i dig som skulle kunna connecta med någonting i en publik? Ja, mm. det tror jag. Det tror jag verkligen. Eh... Jag tänker likadant i vad jag än gör. Om jag jobbar med Markolio eller om jag gör barnteater i, i liksom en, en liten håla. Eller om jag gör så som i spegel på stora scen på Dramaten. Jag slarvar inte. Det som kommer ur mig ska vara sant. Och då kan det klinga i mottagarna. Jag tror att det blir bättre. Världen blir bättre av det. Av att man liksom utsätter sig själv för att se andra människor- vad skulle du säga att du lärde dig på scenskolan som du har haft mest användning för i ditt yrke? Att ge mig själv tid. 
att stå still och eh, våga se vad som händer när man står still. Mm. Det fick jag med mig. Den saken som jag lärde mig mest de få månaderna när jag pluggade teater i New York för några år sedan, för jag har aldrig gått någon scenskola eller så, eh, var att lyssna. Att vara närvarande. För att det är först då man kan man se vad den andra skådespelaren gör och reagera eh, mm. istället för att agera mm. i alla stunder. Det var min passus där. Mm. Men när du väl tog eh, examen, mm. eh, hur lång tid tog det innan du, få, hur lång tid tog det innan du fick jobb? Jag fick jobb redan innan skolan var slut. För att jag eh, födde barn under tiden jag gick på skolan. Men då fick jag min praktikplats på Stockholms stadsteater under Benny. Och då tyckte Benny att det var en jättebra idé att jag skulle stanna kvar där efter det. Och börja jobba. Och göra Benny mina... Fredriksson som ja, var ben... på Stadsteatern. Exakt. Och sen så blev jag kvar där i tre och ett halvt år. Hur gammal var du när du blev mamma? 27, 28. Var det, kändes det ungt att bli mamma då eller kändes det rätt? Rätt och eh, lite ungt, men rätt. Du fick ett biologiskt barn och fick för första gången se ditt eget DNA i en annan människa. Efter att du aldrig har fått se det. Mm. Hur var det? Det var helt eh, mindblowing. Alltså det var, det var fantastiskt att se henne. Det var något som stillades liksom. Och samtidigt så var det ju någonting som väcktes mm. också. En oro som håller på att göra mig galen. Jag förstår inte hur jag ska stå ut. Hur ska jag stå ut? Ibland kan jag känna så här. Ska man behöva må så här? Och vara så orolig? Varför kan jag inte vara lite cool liksom? Jag är så jävla rädd hela tiden för att någonting ska hända. Och sen så händer ju det här med Nike och så också. Så har det liksom... Det vill ha ytterligare en krydda i så här att man bara... Jag är bara rädd för att det ska hända någonting med barnen liksom. Kände du det även som 27-åring? Eller var du en annan mamma då? Jag var nog en annan mamma då. Det var jag. Men jag har alltid varit väldigt trygg med att lyssna till min inre röst och min inre kompass- och den har aldrig haft fel. Jag har skitit i att lyssna på den. Och jag gör det än idag. Och det smärtar mig att jag gör det. Även om vissa saker kanske skulle vara jobbiga. Om jag gjorde det så skulle det bli jobbigt en stund. Men sen skulle det inte bli så jobbigt sen. Hur funkar din inre kompass med regi? Väldigt bra skulle jag säga. Jag älskar att bli regisserad. Den personen som ska regissera har ju en idé, en vision, har en önskan. Och jag tycker det är otroligt fint att liksom connecta in med den människan för att försöka se. Hur pratar den här människan? Vad menar den då? Om den personen säger så och gör så, hur ser den ut? Och den vill, ja, okej. Okay. Och så liksom hittar jag fram. Vad börjar du som skådespelerska när du tar i an en ny roll? Börjar du med manuset? Jag börjar med manuset, jag börjar med texten. Alltså först så bara läser jag helheten och låter den bara skölja helt och tar in den. Och sen så läser jag igen och då läser jag min roll utifrån mitt perspektiv mera. Och sen så kommer jag är väldigt fysisk, jag tänker fysiskt. Så att jag, liksom, det händer saker i min kropp när jag läser som jag lyssnar på och som jag låter vara där. Och vissa saker behöver man sätta ord på. Och välja och så också. Men, men sen har jag faktiskt med mig från scenskolan. Det heter Jatt. Och om jag ska liksom spela någonting annat än den karaktären jag är. Då kan jag välja att liksom vrida upp vissa saker. Och så här, om man har svårt att hitta 
hitta bort ifrån sig själv så kan man liksom titta på det här systemet som är som en karta så kan man tänka ja, men ungefär där tror jag att den här personen rör sig för att den talar på det här sättet och den är den och den åldern och den har varit med om det här och det här och så vrider man till någonting och så kan man f- logga in i det och testa. Liksom. Minns du första gången som du spelade en roll och kände okej, okay, nu är jag hemma. Det här är det som kommer vara resten av ja. mitt liv. Ja, jag gör faktiskt det. Vet vilken roll det var? Ja, hon heter, och nu kan inte jag uttala hennes namn ordentligt, Hekabe, Hekabe i Andromack, mm-hmm. tror jag att man säger, mm. uttal. Ehm, och det handlar alltså om kvinnorna i Troja, Trojanska hästen och allt det där. Det är ett gammalt grekdrama, och vi hade ett grekblock på teaterhögskolan. Ehm, och så skulle jag då göra Hekabe, och hon ska... Hon ska lämna sin son. Hon blir tvungen att lämna sin son. För att de låter inte henne ha kvar honom. Så att jag gör en scen när hon ska liksom lämna honom. Du får andas en stund. Ja, typ. Mm. <laughs> och när jag gör den scenen- och berättar hennes historia- och säger hennes ord- och hur hon liksom ska acceptera- att hon måste lämna Hector. Det är liksom... Jag har en grej, men jag blir övergiven. Alltså. Lite skämt där. Men vad var det som du kände? Kände du att du fick gestalta någonting som du faktiskt inte någonsin hade kunnat gestalta för att du hade varit så rädd för det? Jag kände att jag genom det kunde få vara hela, hela den personen jag är. Eller klinga. Att hela min person kunde få klinga. Jag upplever... Att det blir en förlösning som inte bara är min- utan den tillhör andra människor också, förstår du? Men hittar du den även om du spelar träd i en barnteater? <laughs> ja. Nej, men på riktigt. Ja, ja. ja. Jag, jag, jag kan inte fungera på något annat sätt. Jag brukar säga att jag kan inte vara avstängd- för då vill jag inte jobba med det här. Alltså det är inte rätt jobb för att gå in och liksom inte bry sig- och tyvärr är det ju också så att det här jobbet inte alltid är så enkelt för själen. Nej. För att när man jobbar på stadsteatern eller institutionsteater, då är man som skådespelare mycket mer i andras våld. Alltså någon annan bestämmer många gånger vad man ska spela för roll och också vilka roller man ska spela samtidigt. Mm. Det vill säga ni spelade föreställningar på kvällarna, repade en annan föreställning på dagen och kanske på helgen spelade ni också ja. ytterligare en tredje föreställning. Ja. Så att du går runt med tre olika karaktärer i dig, varav en är under utveckling, en kanske är under avveckling mm. och så håller man på så där. Ja. Och däremellan så är du småbarnsmamma ja. och ska gå hem och laga mat och hämta på förskola. Och, mm. um, är det någonting som var lätt för dig att lämna när du sprang fram och tillbaka mellan ett småbarnsliv och ett skådespelarliv? För mig tror jag att det var liksom som en slags... Det är klart att det var väldigt jobbigt att jobba med dela dag. Att man jobbar från 10 eller 10.30 till 3 och sen ska man iväg och laga mat och hämta barn. Och sen så drar man iväg igen för att börja repa sju eller spela sju. Och sen kommer man hem i så elva, halv tolv liksom. Den är tuff alltså. Verkligen. Jag skulle inte rekommendera att jobba så i många, många, många år. Jag tror inte det är bra. Men i perioder så funkar det liksom för mig. Du jobbade ju med några riktigt stora, både regissörer och skådespelare på teatern i, i början. Har du några specifika minnen från Gösta Ekman, från ja. 
Per Oskarsson från att jobba med Noréns texter. Alla de här olika giganterna som du har fått jobba med. Mm. Alltså, Gösta... Alltså han var, han är, jag säger ju er liksom på något sätt, han är, han är så levande. Men, men han, han, är bara, han var helt otrolig, underbar, underbar människa. Mitt minne av honom är många och fina. Men det finns ett minne som är väldigt, väldigt starkt. Och det är att min karaktär skulle dö i slutet på akt ett. Så skulle hon ramla ner för en trappa. Vilken föreställning? Hantverkarna på dramaten. Och... Då ska han, alltså, han insisterar på att han ska upp och visa hur hon ska dö och ramla. Och jag ser ju så här, han kan inte ramla i den här trappan. Alltså, jag klarar inte av att se det här liksom. Så att jag får typ stoppa honom med ord, med kropp och vara så här, ställa mig för. Och vara, jag, jag förstår, jag kan visa, jag kan göra ett förslag. Alltså så här. För han är så i, och han tänker nog också väldigt fysiskt. Alltså, jag känner igen det där. Man han måste var liksom visa. fysisk ja, det var han ju verkligen. Eh, han visade nog någon gång, så, men du vet, det var en madrass där under. Och jag var så här, måtte madrassen vara på plats? Liksom. Jag orkar inte med att han ska typ bryta nacken på riktigt. Jag orkar inte att det, att det ska bli någon slags legacy. Alltså, jag orkar inte. Och det behövde det inte bli heller. Utan det blev bra. Och jag fick dö där på stora scen. I trappan. Och varenda gång som jag gjorde det där fallet så tänkte jag också... Och jag vet också att han var så här perfektionist. Du, du, ser, du ser jättedöd ut, så det här är jättebra. <laughs> och fick man liksom anstränga sig för att landa precis så där som man ville att, att man skulle landa. Och så kände man sen någon gång, fan, nu landade jag fel, nu ser jag inte riktigt död ut. Jävla skit alltså. Ah, ja, men nu är jag död i alla fall. <laughs> väldigt, väldigt roligt. Ja, så det är ett starkt minne. Men många fina samtal med honom. Och Per Oskarsson var en sån där kärlek för första ögonkastet också. Men det var en sån där ett ålderslöst möte helt. Och det är det. Jag tror det. Jag tror att det här yrket det, det har ingen ålder. Man möts och då finns det ingen ålder. Så när vi... Det är det som är så spännande med de här anrika skådespelarna, regissörerna och också anrika scenerna. Att det är väldigt läskigt att vistas där. I början för att det finns så mycket historia. Men när man väl börjar jobba tillsammans, då måste man ju jobba. Då kan man ju inte sitta och bara tänka på att alla andra runt omkring är legender. Utan då får man ju bara ja. shapea upp. Ja. Var du rädd när du kom in på Dramaten? Var du rädd när du kom in på Stadsteatern? Att leva upp till det legacy som mm. det innebär att jobba där? Nej, jag var ju inte det. Jag har tänkt att jag bara ska göra mitt bästa och... Göra det som jag är där för att göra. Och, och jag tycker det är så roligt så att jag gör det. Jag är ju där för att någon har sagt att jag ska vara där. Betyder det att du inte bryr dig så himla mycket om recensioner? Det är jätteroligt när de skriver bra. Och det vill säga när de förstår pjäsen. När vi har lyckats att berätta. Och om det blir en sån här ljummen recension eller så här, då känner man så här, fan vi nådde inte hela vägen fram eller vi kunde inte berätta det vi ville berätta liksom. Om det blir en bra recension, ja men då vågar folk köpa biljetter och vi är avhängda av att det ska komma människor att titta och ge en chans och det är en person som skriver en recension liksom. Det är så himla härligt när det är någon som verkligen är intresserad av teater eller film och som skriver om det. 
på riktigt liksom. Inte bara skriver så här, jag tyckte att det var dåligt. Utan så här, pratar om, vad vill de säga? Mm. Vad vill de med det här? Och har de kommit dit? Eller vad, liksom, vad är det som saknas? Eller vad tyckte jag om? Vad tyckte jag inte var så bra hela vägen? Liksom. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi vill göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hur hanterar du avslag? Det här yrket består ju av väldigt många nej. Hur hanterar du att inte få ett jobb? Nej, jag tycker det är jättejobbigt. Usch, när man satsar. Man satsar verkligen hela sin själ i någonting och så får man ett nej. Det är jättetungt. Alltså, men då är jag i det ett tag. Men jag kan vara där i några dagar liksom, som mest. Sen är det bara upp på hästen igen. Men jävlar vad man kan vara under isen. Alltså verkligen så här, jag är sämst i hela världen. Fan kunde jag säga, man tänker så här, jag borde gjort annorlunda där, jag borde gjort det, det var det som spelade in, jag hade fel tröja på mig, jag hade fel frisyr, det var fel färg på ögonen och fan, och måste då, liksom man bara, jag tabbade mig på orden och blablabla, varför sa jag så där och hur kunde jag titta på den personen på det där sättet och varför? Alltså så här, den kände säkert den som jag jobbade med där och den tycker inte om mig, tror jag. Så att därför så sa nog den personen kanske att så här, man bara, men sluta, bara sluta. Du är där och då. Du kan inte, du, det är liksom, jag försöker också tänka att det är så mycket som spelar in. Det är så många som ska tycka och tänka. Det är producenter och regissörer. Och det är så många saker som ska klaffa. Så att oftast är det inte så här, ja men hon var bäst för rollen. Utan det är så här, ja men det passar bra för den och den och med den och dens schema och bla 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 bla. Du ska ha en jäkla tur om det är så att de väljer att sätta en serie utifrån dig. Det händer ju inte så ofta. Liksom. utan det är oftast att serien sätts runt någon annan och sen så ska man bara passa in Har du varit rädd för arbetslöshet under åren? Ja, absolut absolut, rädd för arbetslöshet snarare, ja, ja men det har jag kanske varit då. att man är rädd för att det inte blir vald jag vet ju att jag alltid kan jobba med andra saker jag älskar ju till exempel att jobba med barn, gärna inom autismspektra tycker jag är jättespännande att jobba med, så att det gör jag gärna om det är så att jag inte har ett gig. Liksom. Nu har jag haft turen att kunna jobba med det här som jag är utbildad till fyra år på högskolan. Det är fantastiskt att kunna få göra det. Finns det någon aspekt av ditt yrke som skrämmer dig? Nej, men det som skrämmer mig då är det väl liksom att, att det är ibland så väldigt mycket tur och slump och inte så mycket att man är duktig på någonting. Liksom. Mm. 
typ om jag pluggar, om ja. jag gör det här, jag är så här och så här bra, då Nej, kommer det att bli så här. Man kan ju aldrig komma med ett diplom och säga så här, titta, titta, jag kan det här så jag borde få göra det här. Nej, nej, nej. Det funkar inte så. Den grejen kan stressa mig mm. och kan i viss mån skrämma mig, men kan också göra mig ledsen och sorgsen. För att det är så mycket upp till andra till slumpen och det är därför jag gläds med de som nu drar igång allt från Josefin Bonnebörs, Alexandra Rappaport eh, som driver sina egna bolag som bara skriver Amy kan jag inte tack mm. eh, som liksom bara skriver sin egen jävla serie mm. spelar huvudrollen mm. och regisserar bam va mm. så färdigt så det är ju en otrolig inspiration mm. i att liksom inte fastna i att man måste bli vald mm. eller vem ska ska bestämma vilken historia jag ska mm. få berätta och, eh, att man faktiskt kan påverka det och att det har blivit mycket, mycket mer självklart att man, att man kan det. Så att när jag väl har samlat ihop mig och liksom laddat svetslågan så ska det nog komma saker ur mig också. Liksom. Men jag har haft lite annat på min tallrik. Det är väldigt inspirerande överhuvudtaget just nu. Både, som du säger, i, i teater ja. och samma sak i musikvärlden. Mycket tjejer som startar egna skivbolag, egna produktionsbolag skriver själva, producerar själva och uppträder själva. Det är en häftig tid att se och vara en del av. Ja. Och ibland är det ju så. Vissa av oss ska berätta historier, skapa historier. Andra av oss ska gestalta historier. Och alla är på olika platser i livet när de gör de här grejerna. Ja, men om jag kan få vara en människa som kan berätta. Mm. Som kan ta de här orden och mm. få de här banala orden. Att upplevas som om man känner det för första gången. Mm. Då är jag lycklig. De senaste åren har ju du jobbat otroligt mycket med film och tv. Eh, vilket ju är ett annat sorts skådespeleri. Men min fråga kommer utifrån att jag skådespelade en dag i Arne Dahl som du har gjort otroligt många år. Mm. Och inspelningstempot är extremt högt. Mm. Nej, men det är ju som att man gör det är så här små sprinterlopp jämfört med ett maraton. Du har samma källa till liksom kreativitet- men sen har du olika sätt att lägga upp din energi på. Och sen så är det också så att i filmen så måste du också lita på... Du kan inte berätta allting i en scen. Utan du måste lita på att ja, men den här scenen var det bara det här. Ja, men sammantaget allt det som du gör så blir det en stark historia. Liksom. Och där har du klipparen som är med och typ regisserar jättemycket också. Klipper jättemycket regi och tempo, musikalitet... Så att jag menar, vad jag gör, det är en sak. Det är ju, jag ska ju försöka se till att det finns bara bra material där jag inte ljuger, liksom, där det är starkt. Och sen så får de andra göra sitt. Liksom. Men på teatern så är det som att man, liksom, eh, man jobbar på ett annat sätt, men det är fortfarande samma typ av källa. Liksom. Och jag älskar bägge. Jag älskar bägge. Det som är roligt med film och tv är att det oftast når en större publik. Vilket jag kan tycka är synd. Men jag menar, vad ska man göra? Liksom? Mm. Det är klart att jag menar, om över två miljoner har sett Arne Dahl och 3000 såg om kärlek av Lars Norén. Gud alltså, vad synd att det inte var fler som fick möjligheten att se en sån fantastisk text eller uppleva en sån fantastisk text. Du vet att det är så att när man sitter i en salong så börjar hjärtslagen slå i samma takt hos dem i publiken. Och även på scenen. Det är som att man går in i, i en andning. Det är urhäftigt. Det finns eh, forskning på det här. Det har jag aldrig hört. 
Det är fantastiskt. Det är helt fantastiskt. Det är säkert så på konserter också. Ja, det skulle jag gissa. Mm. Mm. Wow. Men jag skulle säga, jag njuter lite extra av att i filmen och tvns värld kunna få jobba med närbilder. För det är gött. När man gör en sån här jättestor produktion mm. som Arne Dahl, hur många gånger har du i efterhand tänkt oh, nu vet jag hur jag skulle spela den här scenen? Ja, men inte så ofta ändå. Jag är inte, jag är inte, så, jag är inte så mycket i det. Men i vissa scener kan man känna så här fan också att vi inte, jag skulle tänkt så eller att man förstod den först efteråt. För att, att, i, för, för att ibland är det ju så att när man spelar en föreställning så är det ju så här föreställning 122, då mm. bara ja. jag kom precis på någonting. Jag vet. Varför har jag inte gjort ja. så här? Ja, så är det ju. Ja. Det, är ju det är ju magin med det liksom. Men jag måste säga i förhållande till just Arne Dahl så är de absolut svåraste scenerna där, det är de här dragningarna. När du ska prata långa jävla monologer om vem som har dött var och när och hur och varför och vem vi ska söka efter och vem ska titta på vem och hur ska det bli. Du vet, du har ingen relation till det här och du ska stå där och bara mena det här och ha koll på det här och man tar dem inte i ordning heller. Så att det är så här, vet jag om det här? Vet Nej, jag om att han är inte död in, eller inte? Film och tv spelas ju inte in kronologiskt. Så helt plötsligt så gör man ju slutscenen, första inspelningsdagen mm. eller... När du ska kunna hela din karaktär. Du ska exakt. liksom göra upplösningsscenen. Och du har aldrig jag. spelat den förut eh, och träffat någon som du ska ha varit gift med som du aldrig mm. har träffat. Mm. Det är väl där en riktigt bra skådespelare skiljer sig från, från ja, det andra. Det för att man måste kunna bära hela karaktären ja. i, sin, i sin kropp utan att man egentligen har upplevt det. Nej, det handlar om att logga in. Liksom. Vad har varit roligast med att spela Kerstin i Örnedal? Att man får berätta eh, så rikt om en person och följa henne under en så lång tid. Det är mumma. Det är fantastiskt att få göra det. Det var faktiskt en otrolig upplevelse när jag provfilmade för henne. Jag höll på att filma och profilma för henne länge, 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 flera månader. För att man skulle hitta liksom åtta personer, sju, åtta personer som skulle passa ihop. Och då var det en situation när regissören kände så här. Jag skulle vilja att Kerstin visade upp en känslig sida. Men jag har ingen scen som är skriven och åh, liksom, så pratade vi om det. Och då var jag så här, eh, ge mig kameran. Så ställde jag upp den. Det var, här var en situation när jag följde min inre kompass när den bara så här, så här ska vi göra så tog jag kameran och ställde upp den så var jag så här, Kerstin skulle inte öppna sig för någon hon är jättekontrollerande och väldigt sluten men hon skulle kunna spela in en egen film till sin son som hon har valt att lämna bort hon hade en son som hon valde att lämna bort i fosterhem och f- förklara varför hon gjorde det hon gjorde. Och så gjorde jag det. Och så fick du jobbet. Och så fick jag jobbet. Det var nog, jag vet inte om det var det, men det var så här... Där kanske de bara kände så här, vi kan inte ge den här till någon annan. <laughs> det måste. Blev ni som en familj, ni skådespelare som... Jag skulle inte säga att vi liksom blev som en familj som hängde. Men det var, överlag var det en otroligt fin sammanhållning och ömsesidig respekt genom åren som har varit helt fantastisk faktiskt. Alltså de åren med de här människorna, de har jag ju ändå liksom. Och jag är jätteglad för dem. Och det har lärt mig så mycket. Det har liksom varit världens bästa skola. Det finns ju ingen roll som du har spelat så länge som du spelade Kerstin. Nej. Om vi tittar på några roller som du har gjort. Vilken roll skulle du säga definierar dig som skådespelerska? 
Men gud. Ja, nej men jag tycker liksom att alla roller jag har gjort är ju någonting som, som definierar mig på något sätt. Liksom. Men det är klart att det var ju väldigt, väldigt spännande att göra till exempel Karin i, i Så som i spegel för scenen. Det var jättespännande att gå in i en, i en person som har schizofreni. Att gå in i den liksom typ av gränslöshet som jag också kan känna igen mig i. Liksom att utforska den på ett så säkert sätt som man ändå gör när man gör det så här. Um, vad är det roligaste som du har fått lära dig för att spela en roll? Um, hantera pojar. Vad är det? Det är så här... Uh, ja, du, du sitter och viftar med, med händerna. <laughs> I en podd. Det är sån här... Äh, 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 I en cirkus. Men det är så här... Du har liksom det som bollar längst ut på typ så här snören. Ja, på ett snöre. Mm. Ja. Och så kan man göra olika saker med dem. Vem skulle du spela som gjorde sånt? Jag spelade Klara i... Alltså Claire i Melankolia. Den äldsta systern. Och de här pojarna var hästar. Så när vi red ja. så körde vi poj. Och det dunk, 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 så det var du tvungen att lära dig? Det ja. hade du aldrig gjort tidigare? Det var jättekul. Skulle du kunna göra det idag? Om ja, du... ja, absolut. Vad har varit svårast att lära sig? Spela dragspel. <laughs> Är det sant? Ja. När behövde du lära dig det? Ja, men det gjorde jag på egen, eget initiativ. För att få en roll så påstod jag att jag kunde spela Fast det kunde jag ju inte. Så då var jag tvungen att lära mig jättefort. Och hade, hade liksom lite panik. Och... Var det någon som frågade om du kunde? Ja. För att det stod på ditt CV? Ja, men, men nej. Man, skulle, man anmälde sig så skulle ja. man kunna... Det, det var liksom ett av dem att man nog gärna skulle spela dragspel. Och sen så sa jag att ja, men det kan jag. Det löser sig om jag får det. <laughs> och så fick jag det. Och det var ju tvungen att liksom... Alltså, det var inte så att, jag skulle, att hela pjäsen byggde nej, på att nej. jag skulle spela dragspel. Klarar du det då? Ja. Jag klarade det. Jag klarade av att lära mig liksom de låtarna. Det är ju jätteroligt. Det är jätteroligt. Vilken tur att du hann gå hem och lära dig att det inte var en filmdag. Om du vet, en del av mig är verkligen fake it till you make it. Alltså det är bara att köra på. Hur funkar livet som skådespelerska? Tror du att du hade klarat av ett vanligt jobb, 9-5 jobb? Eller mår du bra av att det är olika hela tiden? Frilans... Livet. Jag mår nog bra av att det är olika saker som händer på jobbet som är oförutsägbara på ett sätt. Det tror jag att jag är på något märkligt sätt är beroende av alltså, alltså för att trivas. Mm. Jag funderat på vad man skulle kunna jobba med annars. Ja, men ambulansförare skulle jag kunna vara. Skulle jag trivas ja, det är också något nytt hela tiden. Hela tiden mm. nytt. Du vet inte vad du, du räddar liv. Mm. Du är liksom på liv och död. Jag vet att det låter jättetöntigt och jättekonstigt men för mig är mitt jobb också det. Jag kan inte hålla på med det här om det inte är på liv och död. Mm. Ja, så säger någon. Ja, men det är bara ett jobb och jag är bara roligt. Ja, ja, men det var bra för dig. Men för mig är det på liv och död. Ha! <laughs> jag tror att för vissa människor så är det här yrket, oavsett om det är skådespeleri eller, eller musik eller någonting, det är väldigt mycket på liv och död för att vi väljer det eh, och väljer att jobba med det. För att vi vill känna allt det här. Och det är det som är vårt bränsle. Och för vissa människor så är det ett jobb och de använder det på annat sätt. Och det är också okej. Okay. Och jag tror att, att yrket består av de två olika sorters människorna. Och när de kommer samman, de som kan se det lite mer som ett yrke och de som ser det lite mer som ett kall, då blir det ganska bra konst, tror jag. Mm. Vi är lika där, du och jag. Att det är mycket som är på liv och död i vårt liv. Mm. Och att det ska betyda något och det ska ja. kännas på riktigt. Det är slitsamt. 
Mm. Och det är också otroligt fantastiskt när det fungerar. Ja. Det är det bästa i hela världen. Mm. Jag har vetat ganska länge att jag ville intervjua dig. Men jag frågade inte för sex månader sedan för att jag var gravid då. Och nu har jag fött mitt barn och visste att jag klarar av att prata med dig om den resan som du har varit med om. Du har gjort någonting otroligt modigt. Du har berättat om din otroligt tuffa mammaresa. Du har varit väldigt öppen med någonting som de flesta människor aldrig pratar om. Och det har läkt många människor och hjälpt många människor och säkerligen varit otroligt tufft. För att barnafödande är på liv och död. Jag vet det nu på ett jättetungt sätt och personligt sätt. Och jag tror att det är också därför jag är så mån om att jag vill prata med dig om det. För att jag tycker att du har varit så stark i någonting som jag verkligen inte vet om jag skulle klara av. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A Malibu.com, code GLOW. Du sitter här idag som mamma till tre barn. Tre döttrar, varav en av de döttrarna inte lever. Vad var det som hände när du skulle föda Nike? Hon dog i min mage tre dagar innan hon skulle komma. Innan hon hade beräknat födelsedatum. Vad skulle du säga är första ögonblicket under graviditeten när du började känna att det kanske inte var att allting kanske inte stämde? Jag kommer ihåg det väldigt väldigt tydligt. Jag var på bio själv. Eh, satt ensam i salongen också. Det var bara jag. Jag bredde ut mig liksom hade benen jätteökt upp och brett i så och liksom, jag skulle föda om en vecka liksom. Och kände tydliga starka sparkar varav en var väldigt väldigt stark pang. Och så fick jag lite smärta, typ som mäns smärtor. Och tänkte, oj, nu sätter det igång. Nu kanske det startar. Sen blev det stilla. Sen blev det inget mer. Sen var det tyst. Och där, efter det så kände jag så här, hmm, det är något som inte stämmer. Det var en, en situation som var så speciell. Den var så kont- den, var, den var avvikande, helt enkelt. Och sen så, ja, dagen efter, jag var så inställd på att allt var bra- 
Och det kan man ju vara när man har sett ett ultraljud på måndagen. Och allt så bra ut. Men en, en ultraljudsundersökning är där och då i den sekunden. Sekunderna efter kan det förändras. Veckan efter kan det förändras. Eller inte. Men jag tänkte inte så utan jag tänkte men det såg ju så bra ut i måndags. Allt är lugnt. Ja. Så där förstod jag. Och började jag ana att någonting inte stämde. Men jag var fortfarande så kvar i att det kunde ju inte vara någonting som var fel. För allt såg ju bra ut och hon skulle ju komma nu. Hon var ju klar. När åkte du in till sjukhuset för att se om det var någonting som hade gått fel? Jag kände, det här kände jag på fredagen. Att de här sparkarna, det är nog sista gången som jag verkligen kommer ihåg att jag kände henne. Sen åkte jag faktiskt in om det var söndagen eller om det var måndagen. Jag typ förträngde det, men jag tror att det var måndagen. Så pass länge. Så det kan faktiskt hända att hon, att hon var död i min mage längre. Att hon kanske var död fyra, fem dagar till och med i magen. Det kunde man se också på hennes hud. Det syntes liksom att hon hade varit död ett tag. För att man ser det liksom. Men då låg jag liksom... Magen var helt stum och hård. Stenhård. Och så låg jag och tittade på... Faktum är att jag låg och tittade på en sån här video där, vad heter hon, Ricky Lake pratade om att föda. För hon har pratat väldigt mycket om att föda barn. Och så bara började jag störtgråta och bara kände så här, det är någonting som inte stämmer. Det är någonting som inte stämmer med mig. Jag känner, för då låg jag på sidan och var så här, nu vill jag, nu vill jag faktiskt få kontakt med henne. Liksom. Ingenting. Ingenting. Och då åkte vi in. Ja. Och vad händer när man åker in och de sätter på det där bältet mm. på en mage mm. och det inte är några hjärtslag? Ja, det är så jävla hemskt. De letar ju. Och med väldigt, väldigt snabbt så blir det ju så här, okej, okay, sitt kvar. Och sen så går de och hämtar liksom en doktor. Och sen så kommer det in alltid två stycken doktorer för att liksom verkligen dubbelkolla. Och väldigt, väldigt snabbt så kunde de se och visa upp för mig att... Här ser vi hjärtat och hjärtat slår inte. Det var bara att säga för dem, rakt ut bara. Det fanns ju inget annat sätt att säga. Det finns inget annat sätt att säga det här på än att säga det bara rakt ut. För jag, jag, jag ligger ju där och är där och ser skärmen. Det är bara att säga det. Liksom. Så det var en utomkroppslig upplevelse faktiskt. Hade du det på känn när du åkte dit att det kunde vara så? allvarligt och så hemskt eller hade du inte gått dit i tanken? Det fanns någon liten ton av herregud alltså för det var så pass konstigt att den var så pass dum så jag kände så här fan det här, det här är illa jag tror inte att jag tänkte så långt som att hon faktiskt skulle vara död men kanske ändå kanske ändå så att jag var tvungen att ringa till Alfonsina. Din äldre dotter. Ja, och som då mina föräldrar var tvungna att hämta upp. Hon hade precis spelat cello och var klar. Och jag skulle hämta upp henne från cellon. Vilket jag ju inte kunde göra. Och jag kommer ihåg hur jag sa det också. Jag var bara... Jag sa bara... Hon är död. Jag sa bara... Hon, Nike, är död. Och hon kunde inte förstå först. Hon, jag kommer inte ihåg vad hon sa, sa lite grann. Men sen så plötsligt så sa hon bara... Så det blir ingen nike. Och då sa jag, nej. Det blir ingen nike. 
Det var på något sätt då jag också förstod mm. att det faktiskt inte blir en levande nike. Då är barnet kvar i din mage. Mm. Det som händer nu och det som du har gått igenom, det är inte bara typ min värsta mardröm, men det är någonting som man väljer att göra för att det ska vara läkande för både mamman och kroppen och barnet. Och det är att du behövde föda ut din döda dotter. Mm. Visste du det, att det är så det går till och varför ska man göra det? Um... De tog väldigt väl hand om, om mig och oss. De var väldigt, väldigt pedagogiska, väldigt lugna och väldigt tydliga på Danderyd. Danderyds BB. Och de förklarade vad som skulle hända steg för steg flera gånger. Upprepade de sig såklart. Liksom. Och de, jag, jag fick liksom prata med massvis med olika människor. Jag kände mig aldrig lämnad. Jag kände mig alltid väl omhändertagen och omhållen hela tiden. Jag, var liksom aldrig, jag, jag behövde aldrig bli rädd eller liksom känna att jag blev övergiven. Eh, men sen så pratade de också mycket om att givetvis så fick jag ju eh, göra kejsarsnitt om det var det som jag ville. Men de pratade också om fördelen med att föda barnet vaginalt. Just på grund av det som du sa då, att det är läkande för mig, både fysiskt och psykiskt, att göra det. Varför är det det? Dels är det för att det är mycket längre konvalescenstid efter en stor bukoperation som det faktiskt är. När man gör ett tjejsavsnitt så är det en bukoperation liksom. Och sen är det, Gud vet vad det är, men det är ju någonting med mig som kvinna som föder ett barn. Det händer någonting med min kropp och med mig när jag föder vaginalt. Jag har hört att det är för att kroppen annars inte riktigt förstår att den har fött barn eller ja. varit gravid. Till exempel. Det låter ju väldigt klokt. Ja. I alla fall är det så med, med ja. väldigt, väldigt unga foster som dör alltså i vecka 23, 24, 25 att man även där Absolut. föder ut dem för att kroppen ska kunna Palla med att kanske bli gravid igen och, och klara av processen och veta att, att den har fött barn. Intressant. Den, eh, den förklaringen har jag inte fått Nej. faktiskt till mig. Eller så har jag fått det men kommer inte ihåg Nej. den. Eh, men jag valde att göra det i alla fall för att jag kände att det är rätt. Men du mig. valde att göra det och det tog ändå två dagar. Ja, därför att när de undersökte mig så var jag inte öppen alls. Min livmodertapp var liksom inte öppen alls. Utan då måste man ta ett piller för att mogna. Så jag får ta ett piller och åka hem med min döda dotter i magen och försöka härda ut i ett dygn. Och sen åka in igen och se har jag mognat? För det är först när man har mognats om de då kan sätta in en ballong eller någonting så att man kan vidga och då sätta igång mig. För man behöver ju starta mig, för det finns ingenting naturligt, naturligt som startar mig. Liksom. Eh, så att då gjorde vi ju det. Nej, de här dygnen är ju bara helt horribla. Hur hittar man kraft att föda ut ett barn som inte kommer att leva? Var kom den kraften ifrån? Kraften att föda ut ett barn som inte lever i kärleken till barnet. Mm. Jag längtade efter Nike. Jag längtade efter att få hålla Nike i mina armar. Även om jag visste att hon inte levde. 
det går inte att sätta ord på det här liksom. Men att, att göra det var det var underbart faktiskt. Jag vet, alltså, det, går inte, det går inte att beskriva. Jag, menar, jag kunde skratta under förloss. Alltså, jag kunde liksom vara i en glädje. Jag kunde vara i en förväntan. Jag kunde vara i att så här, nu har jag öppnat mig. Nu är det här. Nu är utdrivningssked. Alltså, förstår du? Jag var i det här ändå, men jag fick ju väldigt mycket bedövning. Alltså, jag kunde ju ta, då var de så här, du kan ta hur mycket bedövning som helst. Därför att det här barnet lever inte. Så det kommer inte ta skada av det här. Utan du ska bara... Ha så lite ont som möjligt, men ändå vara så mycket med som mm. möjligt för att få uppleva det här. Liksom. Och sen måste jag säga också att jag, jag hade ju en dola med mig. Och det är alltså eh, Alfonsinas farmor. Hon var med när Alfonsina föddes. Hon har alltså varit med mig när jag födde Nike. Och hon har varit med mig när jag födde Aurora. Så att liksom, och att Jesper har släppt in henne är bara så här... Jag vet inte, liksom, tack bara. Tack, livet, att, att det fick ske. Liksom. För det är din första mans mamma. Ja, mm. det är liksom helt galet bara. Det var meningen att hon skulle vara med mig- för jag kände att jag ville ha med mig henne- för att hon har nämligen jobbat som barnmorska i 35 år. Så hon är helt otrolig. Då var jag så här, när det här hände med Nike- så sa jag, jag förstår om inte du kan vara med på det här. Jag förstår det. Och hon var så här... Snackar om jag åker dit direkt. Jag åker, hon var jag åker inte hem. Jag sover här med dig. Alltså, hon var bara så här, hade inte ens bytt om och var bara så här, jag är med dig hela vägen. Och du vet när jag skulle föda Nike och liksom vissa ställningar och så hur hon kunde liksom hjälpa och hur hon kunde hjälpa mig och hur hon kunde liksom vara med mig och hur hon var alltså det var bara att det blev så vackert var också väldigt mycket tack vare henne liksom. Men du vet, någon var så här, nu ser jag huvudet och liksom allt det här. Det var lycka. Det var lycka i det också. Liksom. Och när hon kom ut ur mig och jag fick henne i mina armar, det var lycka. Jag kan inte säga något annat än att det var lycka att få se henne. Jag var stolt. Jag är stolt över henne. Jag bara saknar henne bara. Saknar henne. Och jag tror att man känner olika för att min man säger inte de orden att han saknar henne. Han säger andra saker liksom. Men det är ju för att jag kände ju henne. Hon var ju i mig, jag kände ju hennes temperament. Vi satt ju ihop på ett helt annat sätt. Så han, han känner ju en helt annan smärta av att inte få ha känt henne liksom. Eh, som var fruktansvärd också. Men han det var, var hans med. första barn. Det var hans första barn och han var liksom inte varit säker på om han liksom skulle skaffa barn och man klarade av det och det har varit en väldig resa för honom på många andra sätt också så det här var liksom en, ja, det var också en, hans individuella hemska resa mm. för det är ju väldigt olika såklart, det är ju olika för, för föräldrarna oavsett ja. de kommer aldrig förstå oss och vi kommer aldrig förstå Nej. dem Nej. I, i just en sån här process i och med att det är vi som bär barnet men jag var så tacksam över att... Eh, jag vet att människor kan reagera väldigt olika. Men i, i mitt fall så var det liksom... Mina föräldrar kom, de ville titta. Alfonsina kom, våra närmaste vänner kom. En väldigt nära vän till oss kom och tog bilder på oss och, och på Nike. Så vi har det kvar. Liksom. Och det kändes som att jag verkligen fick vara liksom, nyförlöst mamma. Även om jag inte fick liksom, en flagga... 
som man får när man föder barn ett levande barn så fick jag massa andra saker liksom. och eh, de på sjukhuset var också helt det går inte att beskriva men jag var väldigt i i ton hela tiden och jag har varit det under hela den här resan Monika så har jag bara 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 följt mina behov min kompass vad jag behöver jag skiter i vilket liksom jag bryr mig inte om vad människor tycker och tänker om mina behov. För det var så starkt för mig att det var så här... Jag behöver tid med henne så här. Jag behöver gräva hennes grav. Jag behöver sänka ner henne. Jag behöver skjuta in kistan. Såklart, de här känslorna var mina. Sen var jag alltid så här... Vill du följa med? Vill du göra det här med mig? Jag har inga krav på min man om att han skulle vilja samma sak som mig eller känna samma sak som mig. Men jag var väldigt, väldigt tydlig med att det här känner jag och jag kommer att behöva göra det här för att jag ska överleva det här. Typ så. När man väntar barn så finns det ju en massa boa in prylar som man gör mm-hmm. uh, nesting kallar jag det på engelska man köper vagn kanske och man köper en, ett ja. babyskydd och det finns någon spjällsäng som man kanske har hunnit sätta upp. sätta upp hur kommer man hem med ett dött barn i magen och ser de här sakerna som man har köpt jag uh, åkte hem till, vi sov hemma hos uh, um, Auroras farmor, om jag minns det rätt. Nej, nej, vi sov på sjukhuset. Vi fick sova där. Men vi åkte hem till farmor och var där en stund- och fick lite paus och fick lite soppa. Så här, hur äter man? Mm. Alltså, så här, hur, mm. hur existerar man? Alltså, det är en utomkroppslig upplevelse- som man går in och ur i hela tiden. Liksom, för att man är ett kärl. Mm. Och man går runt och bär på någonting som mm. är dött. Det är också mm. så absurt. Så att man, ibland så vill man ju bara springa mm. bort. Bara. Man vill bara dö. Typ. Ta sig, man, man vill bara stänga av. Men så att jag åkte inte hem. Men min man var tvungen att åka hem för att hämta våran typ väska där vi hade barnkläder och allt möjligt och mina grejer för att jag skulle föda. Mm. Jag behövde mina grejer. Mm. Och vi behövde också kläder till henne för mm. vi ville klä henne när mm. hon kom ut. Liksom. Och det, jag kommer ihåg att det, snö, det var snöstorm. Och han har berättat om den här resan det var nog den värsta resan han har gjort i hela sitt liv han bara skrek liksom på vägen hem för att han var tvungen att åka hem och gå in i vårt hem och hämta den här väskan och sen åka tillbaka till sjukhuset jag förstår inte hur han klarade av det liksom. jag förstår inte hur han klarade av att köra i snöstorm och hämta den här väskan ute på Rindö och sen åka tillbaka alltså det är bara för mig helt jag kan inte förstå Ja, ja, nej. Men det var bra att han gjorde det Därför att vi hade massvis med saker där Som vi behövde liksom och ville ha Som vi hade förberett liksom. Hur länge var ni kvar på sjukhuset? Jag tror att vi var där Jag hade behov Jag hade nog längre behov Än vad min man hade Och jag var hela tiden väldigt öppen Med att inga krav Det var liksom så viktigt för mig att jag kräver inte av dig att du ska känna som jag eller ens vilja vara här lika, lika länge eller lika mycket som jag han var med mig 
eh, men han hade inte alltså, på riktigt, alltså, jag kände inte att han måste liksom. jag kände inte så, jag kände bara jag behöver det här det var så tydligt i att jag liksom ja, det var bara en, en liksom man är så ensam i en sån här process liksom jag var kvar, vi, vi var kvar ungefär 5-6 dagar skulle jag säga det är väl också så att när man lämnar sjukhuset så tvingas verkligheten komma i fatten. Och när man stannar så är man ju fortfarande kvar i... Ni kanske kunde få träffa henne eller hålla igen igen. Jag hade henne hela tiden. Du hade henne hela tiden. Det finns något som heter kubitus. Den är alltså, det är som en isvagga som är framtagen av en kvinna. Ingela Rådestad som också är forskare. Mamma själv till änglabarn. Hon har tillverkat de här så att man kan ha barnen med sig. Förr i tiden så var man tvungen att lägga in barnen i kylar. Liksom. Men det behöver man inte nu. Och sen så kunde jag lyfta upp henne ur vaggan och ha henne. Liksom. Och det sjuka är att man har en så här, ett behov av att stoppa om. Mm. Av att omvårda, mm. av att ta hand om. Även om hon inte lever så finns det någonting i det som är så läkande. Att få umgås med sitt barn. Speciellt en, en, en stund som jag minns så starkt och som också är så här... Jag kan förnimma hur det skulle kännas om hon hade funnits och levt. För då hade jag henne på sängen. Jag tror att min man låg på ena sidan och jag låg på andra sidan. Och sen höll jag Nikes hand i min. Och så somnade jag till en stund. Och när jag vaknade, då var Nikes hand varm. För att jag hade hållit i hand. Så handen var varm. Sådana liksom stunder är så här som man bara... Det går liksom inte att beskriva. Men hela den liksom resan... och Jag liksom fick vara med hennes lilla kropp. Och liksom ha mina händer på henne. Och meditera med henne. Och vara i energi med henne. För att kunna släppa henne. Hela tiden jobbade jag ju i att liksom njuta och vara och insupa och vara för att också säga farväl. Alltså farväl, inte liksom krampa utan bara andas, andas in vad som har hänt och andas så att hon kunde få, få frid. Så att vi alla, alltså jag och hon kunde få frid liksom. Fortfarande kan jag känna det. Men väldigt, väldigt, väldigt starkt om den liksom, tiden precis efter att det hade hänt så kände jag att det var som en ljuskropp som låg runt min nacke. Det var som liksom en kropp eh, som var ljus som låg runt min nacke. Jag kan fortfarande se och känna den. Jag vet hur den känns liksom, och det kändes verkligen så starkt. Hennes liksom presence på något sätt. Hur mycket diskuterade ni under de där dagarna på sjukhuset vad det kan ha berott på att hon eh, gick bort? Jättemycket. Ja. Man är väldigt mycket i det. Alltså, vi gjorde ju liksom allt från alltså, att vi undersökte våra gener, att vi undersökte liksom, alltså, alla, gjorde alla möjliga utredningar som överhuvudtaget går att göra. Liksom. Och vi har bara f- fått fram några indikationer på vad det skulle kunna vara. En dold graviditetsdiabetes under utvecklat ställe precis på det stället där navelsträngen 
och moderkakan, alltså precis där och där kan man se att det är underutvecklat och då betyder det att Nike inte fick tillräckligt mycket syre. Och, det här, och näringen inte går in. Nej, näring men framförallt syre. För att hon fick ju, eftersom att jag hade en dold graviditetsdiabetes så var hon rätt stor. Liksom, hon fick ju mycket socker, alltså hon fick mm. ju liksom. Mm. Men det är syret som inte går igenom. Mm. Eh, och min man då som är dykare, han var så här, han kunde nästan, alltså han var så här, jag kan typ inte ta in mm. hur det känns, hur det, hade, hur det måste kännas för henne att kvävas. För det var ju det mm. hon kvävdes. Mm. Alltså om det var det, mm. så fick hon inte luft. Mm. Alltså hon fick inte syret mm. till slut. Och hur den här liksom lilla kroppen kämpar för att överleva. Liksom. Det, nej men alltså. Ja, så att det var massa indikationer, men det var liksom inget fel på henne. Det var ju det vi kom fram till, för att det var inget genetiskt fel. Det var inget fel, det var inga fel på Nike. De här månaderna efteråt, när människor frågade om det eller ville prata om det, eller att själv prata om det medialt eller även bara med vänner... Hur påverkade det dig i din vardag? Jag skulle säga att man pendlar fram och tillbaka. I alla fall ja. Jag kunde liksom pendla. Alltså det var ju alltid där. Det är alltid där som en färg. Alltså här, hon inte finns. Sen går man liksom i mer, mer eller mindre in och ut ur sorgen om man säger så. Man kan vara liksom helt upp. Alltså helt så att man inte kan prata för att man är så ledsen. Och sen kan man liksom gå och handla och göra saker och jag har ju faktiskt ett barn här som finns och som behöver sin mamma och som behöver fungera liksom. så det hjälpte ju också till att hålla sig kvar vid någonting liksom. och, Gick ni i terapi? Ja, absolut alltså, det kommer vi nog liksom fortsätta med i perioder liksom länge jag tror att vi behöver det Egentligen tror jag att alla människor behöver det. Det är som att gå till doktorn. Alltså det är inget farligt att gå i terapi. Tvärtom, det är jätte, jättebra. Men när man går igenom en sån här grej- och faktiskt är så pass olika som jag och Jesper är- då behöver man det för att inte gå sönder. Och för att också få hjälp att bli hörd. Liksom. För ibland är det som att man liksom försöker kommunicera någonting- och sen så har man så ont själv så att man inte riktigt hör vad den andra säger. För att man inte... alltså det är bara... Ibland kan det vara svårt liksom. Jag kom på att jag ville säga det som du sa tidigare. Hur det här påverkade mig i min vardag. Att mm. prata om det mm. så mycket. Jag måste säga att det hjälpte mig att säga det. För jag hade varit rätt offentlig med att jag väntade barn. Det var liksom i hela den här tystnadtagningssvängen. Så var liksom, jag, jag, jag syntes. Mm. Jag och Nike fanns liksom. Eh, och jag kände så här... Om jag inte berättar det här nu, då kommer jag tvingas att uppleva det här flera gånger. Då kändes det liksom en miljard gånger bättre att säga det högt så att alla vet. Och sen kan man ta det därifrån. Jag har inte, men det är det där med att liksom behöva berätta någonting för någon som inte vet mm. igen och igen mm. och igen. Men att prata med någon som vet. Som vet. Inga problem. Alltså, det var som att jag liksom, hon, hon fanns då. Ännu lite mer på något sätt. Det var som att hon inte bara fanns hos mig. Hon fanns faktiskt. Hur mycket gick du igenom en process av... Hade jag kunnat göra någonting annorlunda? Mycket. För mig har det funkat att acceptera. Jag är nog så. Mm. Som person. Att jag accepterar. Och hittar lösningar för att gå vidare. Jag, hela, hela mitt väsen funkar så. Hur tar jag mig vidare i det här? Var, var är framkomligheten? 
Vad, vad kommer jag igenom? Och i det här fallet var det bara jag behöver acceptera att det här har hänt. Sen kan man älta så här, varför kunde jag gjort saker annorlunda? Och det måste man ju få ge sig själv liksom. Men till syvende och sist när man börjar förstå då att så här, ja, men det är inte att jag har ätit något eller det är inte att jag har legat på ett visst sätt eller det är inte att vi gjorde sig eller så. Det var inte det att vi bråkade. Det var inte det att jag liksom skrek och blev arg och förbannad. Eller liksom, alltså det, det är liksom tusen och en saker som man tänker att man kan ha gjort. Det föds barn i krig. Liksom. Alltså det, här, det var inte någonting som vi gjorde som påverkade att Nike dog. Det var inte det. Det var eh, en dold graviditets... Diabetes i värsta fall. När märkte du att du hjälpte människor genom att berätta den här historien? När jag fick brev och liksom kommentarer eh, om det här. Att det var så många som kände så här, att, du, att du pratar om det här. Det var även alltså från mor och far föräldrar som var så här. Vi har fått uppleva att min son har förlorat sitt första barn. Och du har hjälpt mig att stå ut med det här. Och liksom, alltså så här... Jag har fått jättemycket kommentarer både från papper och mammor liksom, att, att, att man pratar om det gör att även deras barn blir synliga och att de inte känner sig så ensamma och att de inte behöver skämmas för det är så mycket skam i det här och att de känner att man inte känner sig så konstig och även om det är så för det finns människor som också har skrivit som är så här, jag har ingen att prata med det är ingen av mina vänner som förstår jag har ingen kvar för de kanske inte, jag, menar, jag är en känslomänniska som mm. jobbar med det här, mm. som har mm. privilegiet att ändå vara hemma med att känna. Mm. Det är inte alla som är det, så de är jätteensamma och blir liksom som en konstig ö av sorg som de inte vet hur de ska hantera. Så jag upplever att att jag har pratat om det här på det här sättet eh, har hjälpt. När människor inte har haft någon. Liksom. Du har snart en tvåårig dotter, en ny dotter mm. jag ska fråga dig lite saker om det och innan det så ska jag berätta det jag har berättat för dig innan den här intervjun mm. och det är hur du hjälpte mig i min graviditet jag minns väldigt väl när jag läste artiklar med dig eller saker som du skrev offentligt så minns jag så väl att du beskrev ögonblicket när du inte kände fosterrörelser och att du kände att det är någonting som inte stämmer i det här. Och så en natt eh, så känner jag... Jag kan inte somna för jag känner inga fosterrörelser. Mm. Och man ligger och trycker och trycker och trycker mm. på magen. Och man mm. tycker... Men nu borde du ju kicka igång här. Mm. Och då bestämde jag mig för att stövla ut på gatan. Sätta mig i en taxi och åka till BB. Och i och med corona så har ju vi som har fått barn under det här året... Vi har behövt göra allting själva. Man får ju inte ens ta med sig någon liksom. Och jag kommer otroligt väl ihåg hur jag stövlade omkring ungefär... 2.30 på natten på Danderyds parkering och inga dörrar gick att öppna och jag var tvungen att gå runt hela huset för att komma in och hur jag la mig där och tänkte, vad gör jag nu om det faktiskt är som för Malin mm. och så är jag här själv mm. Mm. jag kommer aldrig glömma det fy fan tills man hör det där lilla oh. hjärtljudet um, jag har jag har offentligt pratat om att jag hade en jättejobbig förlossning och att min son inte levde när han föddes. Och vi genomgick det som, som är de där minutrarna innan man vet om det kommer gå som det gick för dig eller inte. Mm. Det är nästan svårt att sitta med dig och säga 
Ja, mitt barn lever. För att... Mm. Vad är oddsen? Liksom, mm. Att det hade kunnat gå åt ett annat håll. I hans fall var han inte levande ganska länge. Så att sannolikheten att han lever är jätteliten. Och den är fantastisk. Men jag han gå igenom mm. känslan mm. av att han inte skulle göra det. Och att jag skulle åka hem till, det där, till den där spelsängen och behöva plocka ner den. Nej, och, det är liksom helt... Det, och det, det är helt obeskrivligt. Och jag behövde, tack och lov, inte stanna i den alldeles för länge. Men, men, men absolut alldeles för länge om man jämför med att jag mm. helst inte hade känt den alls. Nej. Men nu har jag känt den, så nu vet jag hur den känns. Ja. Um, jag, det första jag kände när jag kom hem med ett barn som jag inte var säker på om jag någonsin skulle komma hem med det var jag kommer aldrig göra det här igen. Mm. Jag kommer aldrig någonsin göra det här igen. Nu är det också så att vi hade bestämt att vi inte skulle ha fler barn och där är min mans sjätte barn. Så att mm. han, han, Gud har varit god mot honom. Mm. Men min känsla var... Första gången som jag födde barn så dog nästan jag och min dotter. Och jag vill inte göra det här igen. Hur gjorde du igen? Hur pallade ni att göra det här igen? I mitt fall så var det nog faktiskt klockan. Och att det var liksom så här, okej. Det här har hänt. Vi vet att det inte var något fel på oss två- vi vet att om vi skulle försöka igen så finns det ingenting som indikerar på att det skulle bli så här igen. Eh, det var ju nummer ett som gjorde att man överhuvudtaget orkade tänka tanken. Sen var det liksom, okej, okay, jag är liksom över 40. Min man har inte barn sedan innan. Nu har vi liksom påbörjat det här, vi fick Nike. Om vi vill försöka få ett levande barn tillsammans, då måste vi liksom köra nu. För att det blir inte lättare eller mindre riskfyllt om vi väntar. Så hade vi kunnat välja själva om jag hade varit yngre, framförallt jag då liksom. Då hade vi kanske väntat. Men i det här fallet så var det så här, ja men det är nog faktiskt så att vi får försöka. Om vi vill ha ett levande barn tillsammans. Och det kände vi att vi ville. Jag tror att min man kände nog att det var så här, shit, jag vill vänta. Men jag var så här, vi kan inte mm. vänta. För min kropp kan inte vänta. Tyvärr. Och så kände jag också så här, men nu är jag i det här. Mm. Det är bättre att vi gör det här nu, för jag kan inte vänta i några två år och se så här 43, 44 och ska in i det här igen. Då är det bättre för mig personligen att vi gör det här nu. Men jag tror att resten av familjen tyckte att det var tidigt. Men det var... Så vi var tvungna att göra på något sätt. Så det var väl det som gjorde att vi orkade. Liksom. Och att jag hade ett jättefint jobb som jag kunde gå till- och liksom kunde pågå, kunde, hade min levande dotter. Och att vi liksom hade ett liv som tog väl hand om oss ändå- så att man orkade liksom anta sig den här utmaningen igen på något sätt. Sen fick jag faktiskt ett missfall- igen, i vecka sju men då var det på något sätt som att, så här, att vi ändå fick ett kvitto på att vi kan och det här var någonting som kroppen 
stötte bort själv. Så det var någonting som inte stämde. Även om det var otroligt jobbigt. Otroligt hemskt liksom. Så var det ändå så här. Nej men okej. Nej men det här var liksom. Så då fick det gå en mens. Och sen så lyckades vi bli gravida igen. Så att vi har ju haft en oerhört tur. Som jag menar. Tänk det här händer även par som kör med inseminationer som försöker och försöker och försöker och på liksom sjuttonde försöket så lyckas de och sen så blir det så här. Det händer. Liksom. Hela andra graviditeten den med Aurora. Mm. Det var hemsk. Jag hade liksom klippkort på Danderyds. Du måste ha kollat allt som man kan kolla ja, hela tiden. Ja, alltså, men det hjälpte också att de var så här du är välkommen när du, du vill, vill, hur mycket du vill. Det hjälper, för då känner man så här, okej, okay, då kämpar man på. Liksom. Eh, och jag hade jättemycket stöd i mm. bara det. I liksom barnmorskorna, MVC. Jag gick ju på specialistmödravården där. Alltså bara att få komma dit och få prata och få lyssna. Och att jag liksom när som helst kunde ringa in och komma in. Det hjälpte. Mm. Och många gånger gjorde jag det. Mm. Jag åkte bara in för att höra. Och sen så var de ju så här... Det är bra om hon ligger kvar så länge som möjligt. Jag var bara så här, vecka 37 plus 0 mm. ska hon ut. Mm. Punkt, slut. Jag går inte en dag till. Ja men det är bra för lungorna får utvecklas. Mm. Det spelar ingen roll. Hon ska ut. Och så blev det faktiskt. Det här kommer inte gå, förstår ni. Och det gick bra. Och tack vare att jag födde Nike vaginalt- så var min kropp redo för att föda ett barn. Så att Nike banade ju väg för Aurora. Hur var upplevelsen av att hålla Aurora? Ja, men vad som var helt magiskt var ju att- för det första att jag ska föda ett barn som lever. Mm. Nummer ett då då med allt vad det innebär mm. att man faktiskt är så här shit fast mm. man är också jätterädd för att hon ska dö mm. när som mm. helst mm. liksom men så hade vi med oss våra underbara dola i alla fall då, då. Eh, och, liksom, och de var så här, försäkrade mig om att ja, men om det är minsta lilla knas vi hör så tar du och så barnet mm. är ute på 90 sekunder mm. liksom, så är barnet mm. ute om någonting händer så de stoppade in en grej som de satte fast på Auroras huvud så att man kunde höra mm. hennes Hjärtslag, jättetydligt. Så nu hörde man, och då var de så här- men vill du att vi ska sänka det? För vi ser ju hennes hjärtslag hela tiden. Jag var så här, nej. Jag vill höra hennes hjärtslag högt hela tiden. Och när hon kommer ut- jag var skrek. Hon lever! Alltså så här, du vet bara, urvrål liksom- <laughs> Så vi kan vara så här, du skrämmer barnet, ta det lugnt. <laughs> ta det lugnt nu. <laughs> så jävla komiskt, jag bara vrålar rakt ut. Hon lever. Hur kändes det att det var en dotter? När ni fick reda på att det skulle vara en tjej? Det kändes jättefint. Det kändes liksom, det hade varit jättefint om det var... En pojke också, det hade inte spelat någon roll faktiskt. Det var bara helt, det kände jag verkligen så här, det kan komma ut vad som helst, det kan komma ut en drake, det spelar ingen roll. Bara den lever liksom. <laughs> sen är ju de väldigt olika, både temperament i det som jag kan känna. Och sen, eh, Nike hade ju mina färger och var en mycket, ja men hon var liksom en annan typ av kärn, liksom en djupare kärn. Det här är liksom en annan, helt annan sort, en liksom... Mm. Hon är en eftertänksam och mycket lättare till sin natur. Liksom. Hon är en helt annan sort. 
Hon kanske behövde bara en bäck, det. Liksom. Ja, det tror jag. Ja. Hur har första året varit? Ja, men det har ju varit helt sanslöst fantastiskt. Det är ju liksom, hon är ju som en morgonstjärna. Hon är ett väldigt enkelt barn. Vi har haft en väldigt problemfri tid med henne. Hon är ljuvlig. Hon är en sån välsignelse. Tänk att vi orkade. Tänk att hon kom. Tänk att vi fick henne. Tänk alltså... att ni orkade. Ja. Är du stolt över dig själv? Jag är jättestolt över mig själv. Jag är jätte, jättetacksam över att jag har fått den här gåvan av att kunna prata och berätta. Givetvis så är ju det en del av mitt jobb. Men att jag har kunnat använda det även i den här extrema situationen. Det som har hänt har hänt. Det är klart, jag hade velat att hon levde. Jag hade, jag hade inte velat uppleva det. Men nu har det hänt och jag har blivit den jag har blivit. Och jag tycker om den människan jag har blivit. Förstår du? Jag vill inte ha upplevt det. Men jag är helt okej okay med vem jag är och vem jag har blivit på grund av det här. Och jag tror att um, jag har någonstans någon... Alltså det här... Att, att jag pratar om det har en mening. Det finns någonting, det finns en anledning i varför jag ska, varför jag ska prata om det här. Som absolut inte har med bara mig att göra. Jag har så svårt att ställa den här frågan nu som jag har försökt ställa i 45 minuter för att jag kommer gråta så mycket när jag ställer den. När man är en människa som har varit rädd att bli lämnad hela sitt liv... Hur lämnar man sitt barn? Ja, det är en svår fråga. Ibland så kan jag förbanna. Jag kan förbanna livet som gav mig det här. Varför skulle jag behöva göra det här? Gå igenom det här som redan har blivit. Som har ett sånt jävla trauma kring det här. Det är min, mitt enda sätt att klara det. Liksom. Det var att eh, inte kämpa mot det som jag inte kan förändra. Utan andas och bara eh, vara närvarande i varje steg. Och göra det med hela mig. Så att jag känner att jag inte överger Att jag inte överger henne. För mig har det varit nyckeln till att klara det här. Det är att jag måste känna att jag inte överger Nike. Jag lämnar inte Nike. Utan jag ger henne liv genom att göra henne värdig och synlig och älskad och respekterad. Jag lämnar inte henne. Jag ger henne tillbaka till... Det vi alla kommer ur. Så tänker jag. Det är det enda sättet att överhuvudtaget stå ut. Om jag hade fått med mig någonting innan jag fick barn så skulle jag nog säga att det finns ganska mycket man inte vet. Så prata med varandra. Och om du har fött barn, berätta lite om dina upplevelser utifrån det här hade jag önskat att någon hade sagt till mig bara grejer som vi skulle behöva säga till varandra istället för 
Eh, nej, men det här är så vanligt och det är säkert ingen fara. Och, för även om det inte är någon fara, ganska okej okay fortfarande att säga till en annan kvinna att det här är en jättebra grej att komma ihåg. För det hade jag önskat att jag visste när jag var där. Oh, eh, så att, eh, tack snälla för att du har varit här och för att du har hjälpt mig och för att du har hjälpt otroligt många andra och kommer att hjälpa många andra med att våga berätta en otroligt vacker väldigt traumatisk och väldigt dramatisk historia om dina tre döttrar och ditt liv. Jag känner inte din man men jag vill också hälsa till honom för han har också både fått ett barn och förlorat ett barn. Så jag vill sträcka ut en hands kärlek till honom. Han är ju inte här nu men jag vill bara acknowledge his loss and his presence too. När man har så här tunga samtal som vi har då är det väldigt svårt att avsluta dem där så att det känns alltid så ytligt och, och, och konstigt att börja prata om någonting annat. Men livet går ju faktiskt vidare och eh, du har en tvåårig dotter nu och jobbar på och fortsätter att skådespela och mm. dagarna går. Solen Men jag, går på, jag, är, gud, jag är på en bättre plats än någonsin i hela mitt liv. Det är det som är så underbart. Så måste jag säga att det var en underbar präst som stöttade oss väldigt mycket. Camilla Liv som var närvarande för oss och hon har sagt en grej som är så jäkla bra och det är att tänk på att livet ska få vara randigt det måste få vara ljust och mörkt och ljust och mörkt när det bara är mörkt eller bara är ljust så är det inte bra det är en bra grej att komma mm. ihåg så att vi kan vara ytliga samtidigt, man mm. kan få kolla Instagram mm. fast ens barn har gått bort mm. det är helt okej okay, mm. liksom. <laughs> och med de orden ja. <laughs> ska vi göra tio snabba och sen ska du få rekommendera tre saker till lyssnarna. Vi har också suttit och gjort den här intervjun i 180 graders värme utan fläkt. Så att jag längtar lite efter den kan jag säga. Tio snabba Malin, är du redo? Okej, okay, jag är redo. Tio snabba med Sarah Dolphin. Spela samma roll i resten av ditt liv eller aldrig spela teater igen? Spela samma roll. Prata spanska eller prata svenska? Både och. Jobba med Vanilla Ice eller jobba med Marcolio? Det var bättre för eller det bästa har inte hänt än? Det bästa har inte hänt än. Stå på scen eller stå framför kameran? Bägge två. Vego eller kött? Kött. Bär... <laughs> det får man säga. Bergman eller Norén? Norén. Meryl Streep eller Pernilla August? <här> Meryl Streep. Dansa eller sjunga? Båda. Dårskap eller klokskap? Det är samma sak. <här> för vissa är det nog Bra jobbat. Du har ju haft en massa rekommendationer. Det blev svettig. Jag fick direkt svett på slag. Alltså direkt. Vi ska avsluta med tre rekommendationer. Vad du än vill rekommendera och lämna lyssnarna med. Då säger jag Malin Arvidsson. Micken är din. Mm. Utan inbördesordning så kommer de här då. Det finns en man som har sagt. Be like water. Han heter Bruce Lee. Och jag tycker det funkar på svenska också. Var som vatten. Det är en väldigt bra grej att tänka på. För vatten kan vara hårt. Men det kan också vara så otroligt följsamt. Och det kan gå igenom och sippra igenom allt. Be like water. Det är inte så dumt. Och sen så tänker jag att jag skulle vilja ge dig som lyssnar. En, en liten present. Och det är... Gör det här så kommer det bli bra. Ta hand 
om ditt inre barn. Nu en liten stund varje dag. Ge dig själv den tiden att bara så här, träffa henne och ta hand om, om henne. För om du gör det, då kommer du och ah, det kommer öppnas i saker för dig som du har längtat efter. Och sen så finns det ju då den här som jag pratat om då och då, nu under tiden som vi har haft den här intervjun. Och det är acceptans och förlåtelse. Ta in det mer i ditt liv. Acceptera och förlåt. Ja, andas och acceptera och förlåt och skratta lite så ordnar sig det mesta. Ja, varsågod. Tack så mycket. Vackra, vackra Malin. Vad tror du att du hade hetat om du hade stannat i El Salvador? Överallis. Det var det första namnet som jag kunde hitta på min resa tillbaka. Så att jag hade kanske hetat Veralis. Vem vet. Mm. Tack snälla för att du kom och pratade med mig. Mm, jag vill passa på att tacka dig för att du ställer så fina frågor. Och att man kan få befinna sig i ett rum hos dig som känns meningsfullt. Och där man faktiskt kan få dela med sig av sina erfarenheter i hopp om att kunna stötta och stärka andra människor. Det känns superhärligt. Tack kära Malin för att du kom hit och stor, stort lycka till med allting som du företar dig i framtiden och jag hoppas att din dotter och min son får hänga lite mm. någon dag. Verkligen! <laughs> De där så mirakelbarnen. Det är det verkligen. Tack. Tack. Mm.